0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Criterio Inmigrante. El día de hoy estoy con otra podcaster viviendo en un país que resuena mucho, lleno de canguros y al otro lado del mundo. Una mexicana viviendo en Australia. Pueden seguirla en Instagram como arroba 3 punto Bienvenida, a Grecia.
1: Hola, hola a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Tania, por, por tenerme por acá. Es un gusto, un placer.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por eh, Australia con...? con todo, cómo te va, cómo te va la vida, cuéntanos un chin.
1: Bien, pues todo bien, la verdad es que Australia siempre se me ha hecho como un país muy relajado en cuanto a todo lo que va pasando y ahorita justo creo que con lo del COVID eh, hubieron restricciones bastante fuertes, bastante fuertes, entonces eso ayudó mucho a que ahorita pues prácticamente seguimos nuestra vida como como si nada, o sea, ahorita todo está súper bien, en muchos, en muchos de los estados, en el estado donde yo estoy, está como si no no hubiera pasado nada, literal, entonces eso ayuda a que todo siga fluyendo normal, y pues ahí estamos, todo todo bien, todo en orden. Qué
0: genial, qué genial. Bueno, para las personas que no sepan y que estén escuchando, eh, aquí Grecia es una colega del mundo del podcast porque ella también tiene un podcast donde habla de muchas cosas y da muchos consejos a las personas. Eh, dime, estábamos hablando, de hecho eh, hicimos una colaboración antes, antes de este episodio. Cuéntanos cómo es que que tú iniciaste ese podcast, porque tú me dijiste que, que lo iniciaste también con la misma razón de poder hablar, de que es más o menos un tipo de, de libertad la que te da este podcast de poder comunicar a las personas. Eh, ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue tu proceso de creación de este podcast? Pues
1: justo fue el año pasado, yo creo que fue como en agosto, me parece, y es que, te digo, te decía en el capítulo anterior que eh, me encanta escribir cosas. Entonces, es mi manera de desahogarme, es mi manera de, de anotar cosas que voy aprendiendo, reflexiones si me siento mal, todo lo anoto. Y siempre había tenido esta idea de hacer como videos o un blog para compartir recomendaciones y cosas así, pero nunca había tenido la oportunidad como de hacerlo porque... No tenía el equipo, no tenía el tiempo, la computadora, cualquier cosa. Entonces, no sé, como que estaba en esto de la cuarentena, no tenía trabajo, eh, tuvimos un lockdown muy estricto, en ese momento estaba viviendo en Melbourne y la verdad es que no podíamos salir a nada, teníamos toque de queda, solo podíamos salir como dentro de los cinco kilómetros, estaba todo muy, muy eh, restringido. Y me estaba volviendo loca. <risas> el no poder hablar con la gente, el no poder comunicarme. Eh, y a la vez como que tenía esta idea de quiero hacer videos, quiero que la gente lo vea, ¿no? Amigos que están en México me decían, oye, ¿por qué no haces videos, no? Como de Australia, cosas así. Y yo decía, ay, ¿será? ¿Será que la gente los verá? <risas> Entonces, pues, eh, se me ocurrió que, bueno, que tal vez videos no... Y consumía muchos podcasts en ese momento Y también mientras voy al trabajo y todo Dije, bueno, creo que tal vez el podcast podría ser una buena idea No necesito tener una cámara increíble O salir a grabar o un micrófono para grabar en exterior Entonces eh, me pareció una idea que, que podía llevar a cabo en ese momento Y también una manera de poder compartir con la gente Porque luego como que videos es más como lo visual y demás Y yo lo que quería era como comunicar el mensaje, ¿sabes? Exacto. Entonces me pareció una, sí, me pareció súper buena onda, eh, como una muy buena idea y también tenía muchas historias de gente que conocía, que iba conociendo acá en Australia y amigos de México que me empezaban a inspirar muchísimo, ¿no? A seguir adelante, a um, cómo cada quien está viviendo diferentes retos de acuerdo a su entorno y a lo que van experimentando y eso me inspiraba mucho y yo decía, bueno, igual y si la gente los escuchara también se inspirarían mucho. Y Absolutely. así surgió, como, como un método de, de expresarme durante la cuarentena y también de compartir historias de gente que me inspira mucho.
0: Ay, qué lindo. La verdad es que sí, tú, tú me dijiste todo eso y cuando uno inicia este tipo de experiencia, porque la verdad es que es una experiencia muy, muy... Bueno, para las personas que no nacimos con, para ser comunicadoras, tú sabes... Y yo no tengo ningún título que me, que me diga que yo soy comunicadora ni nada de eso. Pero eh, para nosotros es como, eh, creo que el sentido de poder hacerlo con pasión, de ese sentido no importa si tengo que trabajar de más, no importa si, si no duermo, si, etcétera Eso es lo que realmente vale la pena en el momento de tomar un proyecto y hacerlo tuyo. Porque esto, eso ha pasado con este podcast realmente. Yo tengo un trabajo aparte y tengo una vida aparte y entonces es, es complicado tener ambos. Eh, cuéntanos entonces, tú hablaste de que tienes una comunidad de, en México que te apoya eh, y todo el mundo allí te está echando porras. Fue, tú eres de qué parte de México? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿Y, y qué tal? ¿Cómo está todo? toda tu familia, por allá, los extrañas. Sí, fíjate que es complicado, es una de las cosas que yo creo que de los más
1: grandes retos que he tenido, porque creo que a pesar de que, ¿cómo se podría decir? Es que yo siempre me he considerado un poco más independiente con mis decisiones y con lo que hago, pero igual soy de una familia mexicana muy tradicional, entonces la familia siempre es primero, es como cada fin de semana ver a mis tíos y compartir y demás, ¿no? Entonces fue complicado al inicio y ahora por todo lo que pasó del COVID y demás, la verdad es que no he podido ir a visitarlos, llevo tres años en Australia y no he ido ninguna de esas veces y creo que ha sido de lo más duro, la verdad, el no poder verlos y cuando tuve la oportunidad de decidir, ok, voy a México, voy a verlos, fue cuando pasó todo esto, ¿no? Y, y creo que esa es de las cosas que más, más me ha pegado al estar acá, que todo es maravilloso, todo aprendo y todo lo puedo sobrellevar de alguna manera, pero sí pega el no poder, pues, abrazar a tu familia, ver a tus conocidos, ¿no? Cosas
0: así, entonces. Claro sí. que sí. Gracia, cuéntanos un chin de tu proceso de inmigración. ¿Cómo es que tú pasaste de estar en la Ciudad de México y decir adiós a todo lo que es la cultura mexicana? Por, espero por un periodo semitemporal o temporal, espero que realmente logres ver a tu familia pronto. Pero cuéntanos cómo pasaste de irte de, de México a Australia. ¿Por qué Australia? ¿Por qué decidiste irte de a Australia? Pues ves, muy raro, la verdad
1: es que nunca me imaginé Australia, yo quería ir a Canadá, eh, oh. como que desde que estaba, sí, desde que estaba estudiando hace bastantes años, ya tenía la idea de que quería vivir en otro país, quería estudiar en otro país, entonces desde ese momento que lo decidí, empecé a ahorrar, de a poquito, porque no trabajaba en ese entonces, solo estudiaba, y cuando se me presentó la oportunidad de trabajar o hacer prácticas profesionales, ahorraba todo ese dinero porque en mente siempre tenía, apenas termine mi carrera, yo me quiero ir y, y demás. Y siempre habían estos como anuncios de, en México de que irte a Canadá era muy fácil y que Canadá buscaba trabajadores, entonces dije, bueno, igual siempre tuve la, en la mente que Canadá era fácil, entonces que me viera a Canadá. Y justo cuando llevaba yo un año trabajando, ya después de salir de la carrera, ya tenía, pues, suficiente ahorrado como para empezar el proceso a Canadá. Y justo cuando iba a empezar el proceso, eh, pasa el terremoto, el temblor del 2017 en la Ciudad de México, en septiembre. Uh -huh, uh -huh. Y entonces todos mis papeles se retrasan. Todo lo que ya tenía como programado, estaba esperando el Chánfres. título, traducciones, todo, sí, todo se retrasó. Y no me lo dieron hasta enero en, del siguiente año. Entonces ya iban a cerrar inscripciones para ese año para Canadá. Yo ya estaba así como que, ¿qué hago? O sea, ¿meto todo así de una y a ver cómo va? ¿O, o me espero un poco y los meto después? Entonces estaba como en este dilema cuando mi papá me comenta que él conocía a alguien que tenía una hija que estaba viviendo en Australia y que ella estaba iniciando una agencia para ayudar a estudiantes internacionales a ir a Australia. Entonces, mi papá dijo, bueno, pues si te interesa, podemos armar una reunión, ¿no? Si estás abierta a otros países. Y dije, bueno, ok, entonces hablé con esta chica y la verdad es que me emocionó mucho porque yo no sabía nada de Australia, sinceramente, o sea, lo que uno ve como en las películas o en, en internet. Y ella me contaba el estilo de vida, me contaba cómo era vivir en Australia, las oportunidades, lo que se podía hacer, los costos y todo. Y dije, y ella me dijo como, esto lo podemos iniciar ya, o sea, ahorita, porque es diferente a cómo lo manejan en Canadá. Y pues así fue. Entonces decidí hacer el proceso ahí con ella. Ella me estuvo apoyando y pues ya. O sea, hace cuenta que inicié el proceso como por marzo y en junio ya tenía, ya estaba yo volando, o sea, tuve nada más un par de meses porque en lo que me aceptó la escuela eh, se tardó bastante, entonces cuando me aceptó la escuela nos quedaba creo que dos semanas para que empezaran las clases, entonces en dos semanas tuve que como que empacar todo, ay, comprar boleto de avión, visa, sí, la visa wow. me la dieron creo que en un día, en dos días, no sé, ni me acuerdo, pero... Me la dieron muy rápido y, y, y así fue todo como, como súper, súper rápido. Y vine inicialmente a estudiar una maestría en salud pública, pero eh, después por cuestiones económicas y porque la verdad no me encantó, decidí cambiarme y
0: acabé un diplomado en
1: servicio comunitario. Y pues ahí vamos.
0: <risas> ¿Cuánto más o menos? Eh, primero, en, para los que no sepan, ¿qué estudiaste en México? En México estudié químico, farmacéutico, biólogo, lo
1: carrera.
0: cual me parece súper, tú sabes, me parece súper, o sea, es una carrera que siempre como que uno nunca sabe a qué área tú puedes estar actualmente trabajando, tú sabes, puedes estar en... En farmacéutica o en, el, en productos de cuidado para el, el, el ser humano per se. Porque es de higiene, mm. eh, cremas, eh, cosmética, etc. Entonces son como cositas muy interesantes que, que siempre es como... No todo el mundo estudia esa carrera. Es muy chulo. Y mm. no sé, una, curios una curiosidad. ¿Tú tienes planeado como convalidar eh, tu carrera o hacerla en Australia o ya no, ya no, ya no te interesa tanto.
1: Pues el, es que la cuestión con mi carrera es que sí es muy padre en México, <risa> pero en otros países no existe el equivalente de esa carrera. O sea, es como o eres químico o eres farmacéutico o eres biólogo. No está como para las tres, ¿sabes? Entonces es complicado como validar de alguna manera como una de las tres, porque realmente mi experiencia es como en farmacéutica, más o menos. Entonces, realmente si yo quisiera trabajar aquí de lo que trabajaba en México, necesitaría validar. Bueno, vaya, si quisiera ser farmacéutico acá necesitaría sacar la licencia porque obviamente las regulaciones con medicamentos y demás es, es un tema como complicado y me llevaría bastante tiempo en cuanto a hacer prácticas y demás, ¿sabes? Uh -huh. Y a mí nunca me gustó la parte de trabajar en una farmacia como tal como dispensando medicamento porque siempre lo vi como más como ser cajero o algo así. Eso no me gusta, ¿sabes? No es, no es algo que me guste. A mí lo que me gustaba era trabajar... En la parte de estudios clínicos, en farmacéuticas, en cosas así. Entonces, es, es complicado porque acá es como... No sé, yo creo que, que tienes que tener suerte para tener un trabajo así cuando llegas con visa que tiene restricción en las horas, ¿no? Yo intenté entrar a la compañía en la que estaba en México porque también estaba aquí en Australia y fue difícil porque me decían es que no podemos contratarte porque tienes limitación en, lo, en las horas de trabajo, solo puedes trabajar medio tiempo. Entonces ellos buscaban siempre gente que trabajara a tiempo completo y la verdad es que lo intenté, intenté incluso buscar prácticas en farmacéuticas y todo y todos me dijeron lo mismo en su momento, ¿no? Como necesitas eh, derechos de trabajo de tiempo completo. Y pues para eso pues tenía que tener un permiso de trabajo, o sea, que alguien me, me nominara para poder trabajar con ellos o pues ya tener una residencia, ¿no? Entonces eso fue lo complejo y por eso también decidí, tal vez no es el camino porque me estoy frustrando demasiado en, en lo que no ah. puedo hacer, entonces debería enfocarme un poco más en lo que puedo hacer. Y servicio comunitario la verdad es que, eh, quería estudiar salud pública justamente por crear programas que ayudaran a, a la gente, ¿no? Ayudar a, a las personas a tener una mejor calidad de vida, a mejorar un poco el sistema de salud. Eh, y esa era mi idea. Entonces, cuando no me gustó tanto la escuela o el programa que había elegido para la maestría y también me parecía demasiado cara para algo que no me gustaba, eh, ahí fue cuando... Me recomendaron estudiar servicio comunitario y al inicio no quería, la verdad, porque yo decía, ¿qué voy a hacer yo en algo de humanidades? O sea, No, yo soy como más de ciencia, cosas así. Y la verdad es que me gustó mucho, aprendí mucho, nunca había tenido clases de humanidades como las que tomé en servicio comunitario. Aprendí mucho y eso la verdad también me ayudó mucho como a ser un poco más consciente de, de la gente, más humilde. Eh, me cambió mucho la perspectiva de cómo ver a grupos vulnerables, no, todo lo que la gente pasa, que uno cree que, que, pues no sé, que todo está bien porque aquí es un país, eh, pues que es mucho mejor en cuestión de gobierno, de política eh, y demás, pero aún así hay gente que tiene problemas de salud mental, que sufre violencia y en la manera en que estructuraban o que, que me enseñaron a cómo estructuraban aquí las organizaciones para ayudar a la gente, me encantó. Y pues ahora quiero ver, quiero probar esa parte, al menos probar a ver si me gustaría, porque no he trabajado de eso, entonces
0: ese, ese es el plan ahora. ¡Guau, wow, qué chulo, qué chulo! Eso suena, el servicio comunitario eh, suena como algo muy, muy interesante de hacer, sobre todo desde la perspectiva de un inmigrante. No sé si alguien te lo ha dicho, pero el que tú seas inmigrante hace que tú lo veas también desde otra diferente perspectiva. Como tú dices, tal vez los australianos los mismos estén afrontando ciertos problemas, pero eh, tu, tu análisis supongo que, se no sé, yo lo compararía también con el de Latinoamérica y de ahí se saca muy buena, o sea... Tal vez, no sé, una muy buena idea que tal vez se pueda hacer en, en tu país o en Latinoamérica. Entonces, claro que sí, o sea, dale para allá y sigue aprendiendo de eso. Porque la verdad es que si en algún momento, yo no sé si tú vas a volver en algún momento a Latinoamérica y ya tú te piensas quedar en Australia.
1: Pues no sé, o sea, ahorita lo que quiero es como intentar, te digo, como esta, esta carrera que está acá, como esta profesión, intentar ver si es posible quedarme acá de alguna manera y si no, pues obviamente no estoy así como que no jamás volvería a México, pues no,
0: tampoco. Claro, claro, no hay que darle oportunidad a que realmente este tipo de proyectos se hagan allá, claro que sí. ¿Hay algún tipo de dificultad que tú tuviste aparte de los, bueno, tú me dices que la agencia per se no hubo mucha dificultad y eso es algo que a muchas personas sí que se les hace muy difícil conseguir una agencia donde, yo no sé si tuviste, pero tuve aquí a una colombiana que vive en Australia y ella me decía que la agencia que contrató al principio, principio eh, pues le falló un poco con eso del, del dinero y como que le hizo ahí media, unas cosas medias feas que ella, que ella tuvo que cambiar de agencia. Y pues no creo que sea el primero ni el único caso en varias personas. Entonces, no sé si tú quisieras recomendar a la agencia de México o cómo es que tendríamos, en qué tendríamos que enfocarnos para tener una buena agencia. ¿Alguna recomendación acerca de eso?
1: Pues sí, eso es algo que se da mucho, la verdad. He escuchado mucha gente que dice que la verdad es que su agencia no les ayudó o, o pasaron ciertas cosas, ¿no? Creo que la única dificultad que tuve yo con mi agencia fue de pronto tal vez el tema de los pagos, que a veces, no sé, me hablaban de las escuelas diciéndome que no, no estaban los pagos o algo así cuando yo pagaba a través de la agencia, que creo que pues sí, eso fue lo único que, que me molestaba un poco. Eh, para serte sincera, después yo terminé trabajando para esa agencia, o sea, trabajé un tiempo con ellos, y eh, la verdad lo que a mí tampoco me gustó es que cuando yo quería estudiar tal vez algo de ciencias o algo más relacionado a mi maestría, pues ellos me mandaron como a esa idea porque me dijeron que era más fácil eh, migrar por este como pathway, ¿no? De, de servicio comunitario. Y en su momento yo vi las materias y todo y dije, bueno, me suena. Y la verdad es que yo era, llevaba seis meses aquí en Australia, pues tampoco conoces mucho de, de leyes o de lo que se vale o no se vale, o de escuela siquiera, ¿no? Confías en lo que te dice la gente. Y la verdad es que te puedo decir que, o sea, no me arrepiento de haber estudiado ese programa, como te digo, me gustó, me ayudó. El problema es que a la escuela a la que me mandaron no estaba acreditada. Entonces, ahora para acreditarme necesito trabajar y trabajar un año y mandar como mi experiencia y el diploma que hice, o sea, mis papeles a una organización a que me digan si es válido y si es que voy a poder trabajar como eso o sea, como migrar por esa por esa vía, ¿no? Entonces es, es algo mínimo si tú lo ves como dentro del espectro de, de todo lo que ayuda una agencia, pero al final del día es como ese pasito extra que voy a tener que hacer por tal vez no haber tenido esa información completa ¿sabes? que uh -huh. si ya hubiera tenido todo acreditado igual y ya ahorita no estaría tan preocupada porque necesito un año de experiencia y que, que entre en ciertos detalles ¿no? o sea buscar una ocupación tan específica uh -huh. pero creo que eso sería lo que lo que yo les diría es eh, que busquen una agencia que les dé confianza pero no solo se queden con lo que les diga la agencia o sea, siempre pida, no sé, como, okay, si te están diciendo, esto es para esto, o okay, que ¿crees que me puedas pasar el link para que yo lo pueda revisar? O en dónde puedo ver esa información, o igual métanse a Google y siempre vean las páginas del gobierno. O sea, no se guíen por blogs o páginas de las agencias, porque hay muchas. Uno, uno pone en Google así como, eh, migrar o lo que sea, y lo primero que te salen son cosas de las agencias. Entonces... Siempre vean que diga como, si van a venir a Australia, tiene que decir como el punto .go .gov.au, que es como la página oficial del, del gobierno, y ahí yo creo que ese es el mayor consejo que yo les daría. Sí, escuchen lo que tienen que decir los agentes, porque les pueden recomendar buenas opciones, buenos cursos, pueden evaluar su situación, pero no se queden solo con eso, ¿no? O sea... Intenten ir un poquito más allá. Claro y en sí. cuestión de, de como tal, como ayuda, eh, ahorita estoy como, como tal intentando ayudar a, a gente, ya que trabajé yo en una agencia, ya que más o menos conozco un poco de las cosas. Eh, intento ayudar yo a la gente que quiere venir, ¿sabes? Cómo darles información, ayudarles con el proceso de visa, no es tan complicado, entonces igual como abrir esa posibilidad a decir, bueno, igual y si necesitas ayuda, si necesitas extender tu visa, lo que sea, pues igual y te puedo ayudar, con gusto
0: lo hago. ¡Guau! Wow, increíble. Y tú crees, o sea, en de una escala del 1 al 10, ¿cuán complicado es tener una visa en Australia?
1: Pues en realidad no es tan complicado, creo que depende mucho del, del país de donde vengas, porque por ejemplo, te podría decir que México me dieron la visa casi instantáneamente, o sea, de que hice mis estudios biométricos, que te toman foto y te toman huellas y ya, casi casi me la dieron luego luego, también la gente que conozco de México, pues no le ponen tanto problema para venir, eh, gente de Chile tampoco, eh... Es, es bastante fácil, aquí hay mucha muchos colombianos hay mucha comunidad colombiana entonces no está, no está difícil la verdad, no te piden tantas cosas como por ejemplo yo veía los requisitos de Canadá a mí se me hace que en algún punto Canadá es un poco más estricto con lo que tienes que presentar para ir allá, uh -huh. que realmente lo que te piden acá en Australia entonces a mí se me hace no, no es tan complicado la verdad es tedioso pero no es complicado.
0: Sí, no, no hablemos de tedioso, porque yo todavía sigo, sigo mi lucha aquí en República Dominicana. En República Dominicana, no estoy, no estoy en Canadá, no estoy en Europa, pero está, está siendo también una dificultad grande. ¿En uh -huh. ¿Qué países entonces serían los que sí son difíciles de conseguir en Latinoamérica? Mm, tal
1: vez yo diría que probablemente solo diría Colombia porque a ellos les piden creo que ahorita no de hecho pero hubo un momento en el que les pedían eh, que probaran que tenían suficiente dinero para vivir o sea tanto, tanto tanta cantidad en el banco entonces creo que eso es algo que tal vez por ahí podría ir y también porque les piden exámenes médicos a ellos creo que a Chile a México Perú no sé la verdad, pero creo que a, a nosotros no nos piden exámenes médicos ni que probemos capacidad financiera. Entonces yo diría Colombia solo por ese detallito, pero realmente no tampoco es así como que súper complejo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, hay algunos países ella eh, allá en Australia, así que eso se resulta un ching más fácil porque sus políticas migratorias realmente están hechas para eso, para, para poder tener cierto balance al momento de tener inmigrantes y pues lo han, ido, lo han ido haciendo bien, paso a paso, tú sabes. O sea, la gente allá, inclusive la que llega tan solo para, para trabajar de frente y que, o solo estudiar y trabajar, eh, la calidad de vida siendo trabajador como tal, es, es muy buena. O sea, mucha gente que, que trabaja en Australia lo hace bastante bien y tienen el dinero para ahorrar tan solo. Y, y pues el hecho de poder rentar un cuarto, el hecho de poder tener como que ciertas comodidades siendo independiente en otro país es, es lo máximo. ¿A ti te costó eh, aprender el idioma? Pues... Sí, me costó un poco, pero la
1: verdad es que creo que ella venía con un poquito de ventaja porque en la compañía que trabajaba en México, eh, mi jefa era de Sudamérica, de, de Sudamérica, de Sudáfrica, <risa> y ella solo hablaba inglés. Entonces, ahí fue como que el, la primera vez que sí me tuve que enfrentar a, ok, todo en inglés en el trabajo, y eh, eso me ayudó un poco, pero igual no tienes ese como... Ese sentido, o ese, esa, ¿cómo se podría decir? Como esta habilidad de, pues, hablar todo en inglés, cosas coloquiales, ¿no? Al final del día en el trabajo, pues, uno aprende qué decir, ¿no? O sea, como que ya te sabes qué poner en los correos, cómo iniciar las juntas y todo. Y acá es como que, pues, no, tienes que hablar todo el tiempo, ¿no? De cosas que, pues, ni siquiera hablabas de eso en inglés en México o lo que sea uh -huh. entonces a mí creo que lo que se me hizo más complicado con el idioma fue animarme a hablarlo porque entenderlo lo entendía pero como tal hablarlo que yo dijera eso será eso sea, estará bien <risa> o, o tal vez me voy a equivocar o que se van a reír o no sé no no me van a entender entonces como quitarme esa pena de hablarlo Fona de las cosas y la segunda es que los australianos tienen un acento, pues, muy particular y tienen mucho, mucho slang. Uh -huh. Entonces, de pronto yo no les entendía. O sea, a veces aún me cuesta un poco de trabajo entenderles a los que tienen el acento muy marcado. Eso fue como
0: que lo que sí se me complicó. Es cierto, realmente eh, los australianos se caracterizan por eso. Yo no sé, eh, pero qué ¿Qué tip tú podrías dar a la persona que quiera viajar a Australia y no sabe tanto inglés? ¿Que aprenda sí o sí inglés o que se va a adaptar en el camino?
1: Pues yo diría que vinieran, es que creo que depende mucho. Yo sí recomendaría que vinieran tal vez con un poquito de inglés, sobre todo para poder conseguir trabajo en diferentes áreas. Porque lo que he visto que es muy común es que la gente que viene que no tiene inglés, eh, realmente pues pon tú que se ponen a trabajar como cleaner o en este tipo de trabajos donde no necesitan hablar tanto el inglés y entonces como están estudiando acá inglés y no tenían mucho conocimiento previo en su país eh, pues les cuesta trabajo moverse a otro, a otro trabajo porque ya se sienten cómodos ahí y a la vez como en ese ambiente tal vez trabajan más latinos y solo se habla español, entonces como que no hay tanto este progreso, ¿no? Y aparte como vienes sin inglés tal vez te da miedo eh, buscar una casa o un lugar en donde compartas con gente que solo habla inglés y entonces solo vives con latinos. Es como que siento que si no te quedas un poco estancado y salir de esa zona de confort porque de verdad uno estando lejos de su país, pues obviamente buscar gente que hable tu idioma, que, que te comprenda, pues es una zona de confort muy grande. Y salir de eso es complicado. Entonces yo lo que diría es que vengan con un poco de inglés, el suficiente como para que tengan las herramientas para, para poder tener escalar. la confianza de vivir. Claro, escalar y vivir con otra gente y abrirse a que a que no solo se queden con la comunidad latina, porque solo así vas progresando, solo aventándote a, a hablar diario inglés con gente que no habla nada de español, que no puedes decirle como, ay, no, es que significa esto, o no, mejor español, ¿no? O algo así. Eh, es como realmente vas a aprender y como realmente vas a empezar a, a escalar en, en trabajos, en tus círculos social, sociales y metas y todo.
0: Eh, lo pregunto, porque hay algunas personas que sí piensan que sí deben de, por ejemplo, no perder eh, la, el, el ambiente de tener tu país en otro país donde actualmente estás viviendo. Mm. Y, y cerrarte, o sea, cerrarte, simplemente no voltear para el otro lado, tú tienes tu comunidad y de ahí no sales. Tipo los judíos, como los judíos lo hacen cuando se mudan alrededor del país, ellos entre judíos pues son, confían entre ellos, es lo único que conocen, no se van a relacionar con otra persona y así tal cual, y solamente hablan entre ellos. Y otro uh -huh. es el tema de una persona que realmente se abre completamente a la experiencia y aprende y va aprendiendo y... y tiene todo este tipo de incomodidades al momento, pero, pero tú llegas a sobrepasarlas. Entonces hay dos tipos de inmigrantes en ese sentido. Yo respeto a ambos, porque la verdad es que sí que es difícil alejarte de una comunidad que, donde tú te sientes súper, súper cómodo. Claro que sí, es difícil. Y muy, o sea, es una partecita de tu país, la que, la que tú tienes y, hay, y la puedes atesorar perfecto. Pero también eh, creo que hay un balance de poder tener eso y también a la misma vez abrirte a lo máximo que tú puedas a otras experiencias. Sí, y, y ya depende de cada persona cuánto realmente quiere a su país, ¿verdad? Si uno quiere realmente comer eh, algo de México y siempre tener esas cosas en su casa y siempre, o sea, eso ya es muy propio de cada persona y de cada personalidad. Pero sí. pues nada, no. eh, tú ya, sí, sí. tú podrías decir sí. que te acoplaste, entonces.
1: Pues sí, o sea, estoy como en ese proceso, ¿sabes? O sea, digamos que, que como tú dices, es muy importante sí tener lazos con tu comunidad, con gente de tu país, sobre todo porque pues son los que te entienden, ¿no? Realmente uh -huh. cuando acá yo conozco a gente de Colombia, tengo muchas amigas de Colombia de hecho, eh, cuando conozco gente de Colombia o de México, como que es, es más fácil que te entiendas, ¿no? Como que sabes por lo que tuviste que pasar o por lo que estás pasando, entonces es mucho más sencillo hablar con ellas de alguna manera, pero creo que este proceso de adaptación lleva muchísimo más tiempo, ¿sabes? Yo llevo acá solo tres años, el primer año fue muy complicado, eh, Sí me costó trabajo adaptarme, sobre todo porque siento que las culturas de Latinoamérica son como muy ricas, ¿no? Tenemos muchas tradiciones, muchas costumbres, eh, el lazo con la familia, como que ciertas cosas que, que uno ya tiene instalados y de pronto cuando te mudas a otro país y es como como todo, todo, o sea, todo es muy muy distinto,
0: quién soy, de dónde vengo a dónde voy
1: <ríe> sí, real, no sé eso me costó un poco de trabajo, la verdad como aceptar que ya no es mi país y que aquí las cosas se hacen diferente y que aquí pues es distinto ¿no? todo entonces, pues sigo como en ese proceso de, ok, de adaptarme y todo pero realmente vaya, no, no es no es complejo una vez que lo aceptas y que te abres a, 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 la, a la posibilidad no de, de poder cambiar un poco la perspectiva que tienes o, o de abrirte a, a esa posibilidad de cambiar tal vez de trabajo, de carrera, de buscar otras comunidades también para, para ser parte de ellas o lo que sea. Entonces creo que sí, ahí voy en ese proceso.
0: Bueno, es que realmente un inmigrante no es ni de aquí ni de allá. Hay algo que alguien me dijo que vive en Nueva Zelanda, de seguro en este momento ya habrá salido, que dice que eh, es como buscar Wi-Fi. Eh, un inmigrante siempre está tratando de buscar Wi-Fi y es como que esa conexión que nunca llega, pero y cuando llega es muy, muy temporal y, y se va rápido o se, y cuando se va es, otra vez estás tratando de buscar la conexión. Entonces está siempre así y la verdad es que eso me, mira, eso me, se me quedó grabado y es cierto, muchas veces, eh, inclusive en las situaciones donde uno está viviendo, En la, en, tú tienes actualmente a tu novio, ¿verdad? Eh, australiano. Sí. No, y, él
1: es de otro país. ¿De otro país? ¿De
0: dónde es él?
1: <risa> él es de Filipinas, pero vivió toda su vida en Singapur. Entonces,
0: Increíble, y tú te lo estabas guardando hasta este momento <risa> Todo oculto, ¿eh? <risa> el secreto Supongo que eso es lo que más me gusta de Australia <risa>
1: <risa> Pues ve que yo decía, después de ese primer año Porque el primer año la pasé bastante mal, la verdad eh, En cuanto al proceso de adaptación, la verdad es que no fue yo pensé que iba a ser más sencillo, porque te digo, yo era un poco más independiente en México y la verdad es que yo creí que iba a ser más sencillo adaptarme, pero no, no lo fue. La verdad es que tuve que enfrentarme a mucho, enfrentarme mucho a esta mentalidad que, que tenía yo de vivir en Latinoamérica, de tener cierta posición en mi trabajo, cierto estatus social, por así decirlo, eh, y de pronto como que venir a otro país y empezar de cero, nunca, lo, nunca había empezado de cero, ¿no? O sea, siempre estaba en la comodidad, con mi familia, y no sabía qué tan duro iba a ser, sinceramente. Y después de ese primer año, yo dije, bueno, ya me regreso a México en cuanto termine mis estudios, eh, un par de meses, ahí nos vemos, yo ya le he dicho a mis papás como ya, o sea, acabando mis estudios me regreso, yo ya viví lo que tenía que vivir acá y listo. Y luego conocí a mi novio.
0: Yo sabía, yo sabía que eso venía.
1: Y la verdad es que me cambió la perspectiva porque sí, creo que, no sé, creo que justo en esa etapa en la que lo conocía él, también conocía a mucha gente que de alguna u otra manera me hacía sentir ya más como parte de alguna, comuni de alguna comunidad, ya no me hacía sentir tan extranjera, ¿no? O sea, tan diferente a todo lo que estaba viviendo, todo lo que estaba pasando me empecé a identificar con gente de que sí es complicado, yo también he pasado por lo mismo y entonces ahí eso fue lo que me hizo darme cuenta, ok, es parte del proceso, no es que yo esté como tan errada, ¿no? O que sea un problema que yo tengo y hablando con él, pues la verdad es que al inicio yo le decía, no, pues yo me voy a México, o sea, <ríe> no empecemos una relación porque yo me voy a México, él, él sí quería quedarse en Australia en ese momento o, o viajar a otro país, pero ya después, o sea, como que fue creciendo la relación y pues lo que sí es cierto y algo que, que también me gustaría dejarle a la gente que te, que te escucha es que mucho de la experiencia que vives en un país como migrante tiene que ver con la gente con la que te juntas, con los amigos que vas haciendo y las relaciones que haces. A mí me cambió mucho la perspectiva de Australia cuando encontré cierto grupo de amigas, cierto grupo de amigos con los que salía más que me identificaba con ellos, como que sí te cambia mucho y dentro de eso pues entra la relación con mi novio, ¿no? O sea, él cómo empezó a cambiar mi estilo de vida o, o lo que yo pensaba de Australia cuando te empiezas a juntar con esta gente se hace más ameno, ¿no? Entonces eh, eso es algo que, que sí que sí les recomendaría, que, que busquen ese círculo o, o esa gente que los va a ayudar, que va a estar para ustedes y con los que se sientan bien, ¿no? No tiene que ser de la misma nacionalidad. Yo, por ejemplo, te podría decir que este círculo de amigos que te cuento eran unos de Francia, unos de Colombia, unos de Argentina, unos de Inglaterra, o sea, uno, unos de Australia. Realmente no tiene que ser tu propia comunidad, ¿no? Es esta gente que con la que sientas que es como tu familia, ¿no? Tú la eliges acá, ya que no tienes a tu familia físicamente en, en otro país entonces eso se va volviendo tu familia y es la red de soporte que te ayuda a seguir adelante y a sobrellevar las cosas y eso me pasó con mi novio me cambió esta perspectiva de decir, de pensar que estaba solita, de que no quería estar acá porque no tenía esas conexiones tan fuertes con la gente porque es difícil formar conexiones con la gente Uf,
0: claro, que <ríe> sí, claro que sí
1: Sí, y pues eso me ayudó mucho, cuando empecé a salir con él, después lo platicamos y dijimos, la verdad es que no nos queremos separar ahorita, entonces pues busquemos la manera de quedarnos los dos aquí y pues ahí está.
0: Qué bonito, de verdad que sí, y tú podrías decir aparte del que ¿qué más te gusta de Australia? <risa> no, solo él. <risa> ah, bueno, entonces busquen un novio,
1: recomendación, busquen... <risa>
0: mira que eso no está tan loco mucha gente también uh, he visto que, y han dado consejos aquí en el podcast de, de que a través de la relación y a través de tener un novio pues sí que han aprendido y han mejorado su inglés entonces sí. eso no está tan tan, tan loco, loco como para decir no no, no es un buen consejo la, el consejo sería búsquense un buen novio un novio real, fijo con buenas <risas> intenciones eh, analicen esa relación y después pues pasan al siguiente nivel pero dime, dime qué te gusta de Australia realmente hasta ahora qué tuviste que te gusta y qué no también, qué no te gusta de Australia
1: pues lo que me gusta mucho es la seguridad o sea, aquí me siento muy segura si camino a las noches, si me vista como me vista. Obviamente siempre teniendo precaución, porque no importa dónde esté, siempre va a haber gente con malas intenciones. <risa> sí, claro sí. No lo quería decir así.
0: Pero... <risa> no, no, está bien, aquí no hay, no hay
1: penas. <risa> pero creo que la seguridad eh, es algo que me encanta de aquí. Que yo podía salir de trabajar a las 3 de la mañana yo sola caminando en un área sin gente y demás y no sentía que estuviera en peligro, podía sacar mi celular sin sentir que alguien me lo iba a robar <risa> o subirme al transporte público sin que alguien me estuviera eh, mirando o toqueteando o que me sintiera yo de alguna manera que estaba insegura, creo que eso es algo que que a mí me encanta de, de Australia, que cuando llegué me parecía como que, como que utópico, ¿no? Como, sí, como, ¿cómo es posible que la gente va con sus computadoras en el transporte público, ¿no? O sea, guárdenlas, pero sí, ¿no? Te lo juro, o caminar con los audífonos en la calle, y yo decía, jamás, porque pues no, o sea, tengo que estar alerta todo el tiempo, en todo momento. Sí. Y disfrutar de esas pequeñas cosas, es de verdad uno se da cuenta cómo esa parte de la seguridad sí te afecta en, en tu ciclo de vida.
0: Y en la psiquis de uno y la, men la salud mental también que uno no, tiene sí. durante su vida cotidiana.
1: Real, sí. Y otra cosa que me gusta mucho es que, y tú lo comentaste en el episodio que grabamos, eh, yo me imaginaba pues siendo en la Ciudad de México, para ir a una playa tienes que al menos como manejar como de cuatro a cinco horas, ¿no? Para la playa más cercana, por así decirlo. Y aquí, ¿no? Aquí como la ciudad, las ciudades que son bien conocidas, que son grandes o que tienen oportunidades de trabajo, están cerca de playas. Y las playas son bonitas, entonces era como, no sé, como que eso me encantó, ¿no? Poder Increíble. vivir cerca de la playa y la ciudad es maravilloso. Y también, ¿qué más te podría decir? Ay, la paga del trabajo. Eso es importante.
0: Claro que sí, si no, dime.
1: Que es muy bien remunerado, la verdad. O sea, en México jamás me esperaría vivir con un salario de mesera. O sea, siendo mesera, pagando escuela, renta, estilo de vida, nunca. Y aquí la verdad es caro el estilo de vida, pero le pagan muy bien. O sea, aquí sí puedes, yo he sobrevivido aquí pagando estudios y todo, siendo mesera, trabajando en tiendas de ropa, eh, entonces eso me gusta mucho de acá, que es muy bien remunerado el trabajo que haces, ¿no? O sea, vale la pena el esfuerzo. Cosas que no me gustan, la verdad es que yo diría que una de las cosas que no me gustan es como perder estas costumbres que uno tiene... Bueno, que yo tenía en México, ¿no? Como esta parte de cómo celebramos las fiestas, las navidades, eh, todo ese tipo de cosas, pues acá es muy distinto, ¿no? Acá, acá es verano cuando en México es invierno, entonces acá navidades, ve a la playa, tómate una cerveza y se acabó. <ríe> entonces, o haz como una, una como carne asada en verano y ya, ¿no? Esa es la reunión. Entonces sí, eso como que aún me cuesta trabajo, esa parte Y tal vez yo diría que el estar tan lejos de mi país Porque son demasiadas horas de diferencia Eso es algo que, que no me ha gustado y que no me he podido adaptar totalmente, ¿sabes? El cambio de horario y que es muy complicado que vengan a verme acá Es muy caro por las horas
0: de vuelo y todo Guau, wow. sí Sí, eso de perder eh, es, esa partecita, no mucha gente me lo dice, tú sabes. Pero sí que es muy importante. Yo, pensándolo aquí, desde, desde mi perspectiva, Perú versus República Dominicana. No es que República Dominicana no tenga costumbres, claro que sí las tiene. Pero muchas costumbres. Y, y la verdad es que yo aquí también veo que poco a poco... Estoy perdiendo la esencia de ser peruana, o sea, me siento como que le estoy fallando a mi país, y es un, es un, un sabor medio agridulce, ¿por, ¿por qué? ¿por qué? <ríe> Porque antes yo amaba, eh, por ejemplo, bailar, eh, me gustaba ver presentaciones con los trajecitos o en cada, o sea, era una cosa tremenda la que se hace en Perú en festividades y aquí yo no, tal vez sí lo hacen, pero lo hacen diferente, a veces me cuesta como que tan solo pensar que el Día de la Madre, tan solo el Día de la Madre, el Día de la Madre es diferente aquí, ¿no? es un otro día y es como, sí, no, no me siento como muy, eh, ¿qué soy entonces? ¿Dominicana? ¿O soy peruana? O, ¿O qué? Porque aquí nadie va a festejar conmigo, nadie va a hacer nada conmigo si es que yo les digo, vamos a hacer esto nadie se va a atrever porque nadie conoce cómo es que se hace allá a menos que sea otro peruano por eso digo, la comunidad peruana tal vez en otro sitio, en otro país sea más o menos importante hasta un punto porque eso te permite recordar de dónde tú vienes y recordar de dónde tú vienes es bonito y sobre todo sí. con una cultura tan milenaria como la de México y la de Perú que es increíble Sí,
1: sí, totalmente. Yo también creo lo mismo y también me pasa lo del día de la madre, aquí también es diferente el día, la celebración, todo. No y ahora espera porque ahora te voy a decir algo que también seguramente nadie te ha dicho en el podcast, pero también es un tema que tu cumpleaños es un día antes de cómo está pasando en México. No lo o sea, hay... lo dicho. imagínate, eso fue una de las primeras cosas que yo me di cuenta y que me afectó un poco porque era como mi primer cumpleaños, nadie me felicitó cuando fue mi cumpleaños acá. O sea, porque pues, no, no tenía tantos amigos y tampoco en México como que no, no tienen la conciencia de los horarios, ¿no? Pues, obviamente, ¿quién los va a tener? Y de pronto, cuando al día siguiente me felicitó mi familia, mis amigos, todo ya era como, bueno, pues ya para mí ya había pasado mi cumpleaños, ¿no? Para mí ya, o sea, mano. no, entonces eso es algo también complicado.
0: Claro, muy importante. Para mí una de las cosas más importantes de la vida es mi cumpleaños, porque si no, mira, o sea, no estaría ni viva ni aquí, entonces claro que sí lo tengo que celebrar mil veces a lo grande. Y eso es lo que ha cambiado mucho. Inclusive aquí, teniendo el mismo uso horario de que mi familia, duele, tú sabes, los primeros cumpleaños como que te dan duro con una estaca de madera en el corazón terrible. Sí, Pero mal, yo, sí, yo te entiendo ahí, yo te entiendo, y creo que muchos inmigrantes si están escuchando esto también lo entienden, porque no es bonito, eh, inclusive como tú dices, a, al año, y, o tal vez el primer año, tú no hiciste tantos amigos, o no, no son, no, no, cultivaste una relación por años, que, que tú digas, wow, me van a celebrar y me van a comprar la torta y me van a poner la decoración, porque todavía eso no está en ellos, a menos de que sí. lo tengan que hacer. Tú sabes, no, lo, no, 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 es, no como en tu familia, que lo hace y quiere que tú realmente eh, seas la reina de ese día, no es lo mismo, claro. y pues... Sí, claro, o sea, yo tengo aquí mi, mi, mi esposo y mi novio, claro que, que lo ha tratado de celebrar bien y súper, pero no es mi familia, mi familia es como que diferente, no sé. Sí, es diferente. Bueno, Grecia, espero que el próximo cumpleaños sí eh, lo tenga súper, súper bonito, que mm, sí. siempre es muy necesario tener, tener al menos uno de los cumpleaños fuera sí. bien, tú sabes
1: Sí, quiero ir a México para mi cumpleaños, mi novio también se esfuerza mucho en mi cumpleaños porque sabe que es una fecha nostálgica sí? para mí y pues muy relevante y se esfuerza y todo pero si sí, no
0: es, como dices, no es lo mismo, ¿no? Sí, no es, es como que no tratas, nada. claro, porque si te lo estás armando, tú tratas, de lo... claro sí. cómo no, pero es una pieza la que te falta. El puzzle sí. no, está, no está lleno, no está completo. Sí, total. total. Bueno. Eh, Grecia, ¿qué te hubiera gustado entonces que fuera diferente? Hablamos de la agencia, pero ¿hay algún aspecto en específico que a ti te hubiera gustado que fuera diferente en tu proceso, en todo ese tiempo?
1: Tal vez, yo creo que eso, tener como, como más conocimiento, tal vez antes de venir haberme preparado un poco más, o incluso ya acá cuando iba a cambiar de, de carrera o de rama, tal vez sí me hubiera gustado tener más conocimiento sobre las herramientas que tenía disponibles para investigar más, ¿no? O sea, para saber qué realmente quería y tomar una mejor decisión. Eh, yo creo que eso, y también como... Bueno, eso me tocó aprenderlo acá, y creo que es uno de los... de los como Aprendizajes más grandes que me ha dejado Australia, pero creo que si hubiera venido con una mentalidad más abierta, tal vez el primer año me hubiera sido un poco más llevadero, ¿sabes? Porque sí tuve que luchar mucho contra como yo, que yo tengo una carrera universitaria, como yo que ya tenía un trabajo, una posición así, ganaba tanto en México, voy a estar... Eh, limpiando mesas o de mesera o haciendo esto ¿sabes? eso me pegó mucho y creo que es algo que aprendí acá y, y por eso lo decía creo que eso fue como algo que me ayudó a ser muchísimo más humilde eh, y a valorar mm, otras cosas ¿no? de la vida y eso es un aprendizaje grande pero sí me hubiera gustado tener una mentalidad un poco distinta la verdad cuando llegué eso me hubiera ayudado mucho en cuestión de trabajo a buscar otras oportunidades y algo que me gustaría que fuera diferente, que sé que no puedo cambiar, <risa> pero igual eh, creo que sí es algo que, que muchos inmigrantes pasamos por eso, es las oportunidades de trabajo profesional, ¿no? O sea, que tengas la oportunidad tal vez de trabajar, creo que es algo que sí me encantaría que fuera distinto, que sé que no está en mi control, pero, pero que de serlo, la verdad es que ayudaría muchísimo a
0: muchas cosas. Una oportunidad laboral, claro que sí. Creo que no mucha gente sabe cómo, porque ah, okay, hablamos de que tenemos que lanzarnos a este proceso previo antes de ser inmigrante, pero ¿qué herramientas per se tú le dirías mira, esto es lo que tú debes de enfocarte en, en capturar, en, en realizar antes de que tú inmigres, eh, ¿qué cosas específicas a ti te hubieran gustado que alguien te las diga a ti?
1: Yo creo que alguien me hubiera hablado de que existe un duelo migratorio, a mí me hubiera ayudado mucho a sentirme que no estoy mal, que voy a pasar por eso, que puedo, ¿no? que, que existe la posibilidad de que eso ocurra, eso me hubiera ayudado mucho que alguien me dijera está bien que algunos días te sientas mal por extrañar está bien que algunos días no quieras estar en ese país, no importa cuán maravilloso sea eh, es, está bien, ¿no? o sea, es válido eso y también que me hubieran dicho que tanto puedo obtener un trabajo profesional como no no o sea, las posibilidades reales en que qué sí se puede hacer realmente y qué no y qué tanto trabajo va a costar si te quieres quedar ahí y, y demás, ¿no? O que te digan, bueno, realmente los primeros meses vente preparada que tal vez vas a tener que trabajar como mesera, como cleaner, como esto, o, o vente con un poco la mente más abierta de que, de que eso va a pasar no en algún momento. Yo creo que eso es importante, como que si, si estás pensando en, en migrar, que hagas este trabajo es que uno dice, sí, yo puedo, yo lo hago y con tal de estar ahí yo veo cómo le hago y hago que funcione. Pero realmente ya cuando lo estás viviendo es cuando empieza lo complicado, ¿no? Yo te puedo decir que de toda la gente que he conocido, el 90% de los que están acá al menos, siempre es ese momento que te dicen que tuvieron en el que decían, me, me regreso, o sea ya no quiero, ya no, ya no puedo, no quiero hacer esto, no me veía haciendo esto. Y creo que es importante que desde que estás en tu país estés consciente no de que, de que puede llegar ese momento y de que tal vez crees una red de apoyo más fuerte en tu país, que sepas que tal vez puedes contar con tu familia o con alguien que te pueda escuchar. Eso es, es importante, no que también les hagas saber, oye, pues, no sé, puede que pase por este momento y quisiera contar con tu apoyo y demás porque a veces sentimos que nos critican o nos juzgan por sentirnos mal por estar viviendo en otro país, ¿no? Como que ya, como tú decías, ya no te sientes ni de allá ni de acá, entonces ya no te puedes sentir mal por lo que pasa en tu país pero tampoco te puedes sentir mal estando en otro país porque no estás viviendo lo que ellos están viviendo, ¿sabes? Entonces, creo que crear esa red de apoyo antes de, de, de salir de tu país es importante también.
0: Ya hablaste de eso. Eh. Eso de, de que tú le puedes decir a tu familia, mira, voy a pasar por un momento malo y quiero que tú realmente estés allí para mí. Eso es demasiado importante. Yo no tuve que decírselo a mi, a mi familia per se o a toda mi familia, más que eh, porque mi papá eh, me lo dijo a mí, mira, cualquier cosa tú me la dices tal, pero aún así te la digan y aún así tú digas que te da una cosa como, eh, no quieres fallarles, es como que tu imagen de inmigrante perfecta, la que tú quieres mantener ante tu familia, o sea, eso es increíble, no, no estoy hablando de personas que realmente no te importen, o tal vez que sea público en Instagram, etcétera, o sea, realmente es, son personas que cada uno tendrá su criterio, pero sí de las personas que más te importan, que, que piensen que tú estás pasándola mal, Ay, a mí, a mí me costó eh, abrirme, claro que sí, eso cuesta demasiado, más con las personas con las que tú te sientes cómoda, o sea, yo aquí con mi propio esposo, o sea, le cuento, le digo algo y yo me siento mal y me da una cosa por, por decirle que me estoy sintiendo mal, porque es algo que yo no debería supuestamente, como tú dices, me hizo también a mi falta que alguien me dijera, oye, está normal, está bien, tranquila, ven, da, da, déjame darte un abrazo. Que eso es lo que uno sí. necesita. Al final, sí. no es que te digan que tú eh, lo vas a, tranquila, eso va a pasar, eso sabemos que, que se trabaja duro y tal, pero al final tú necesitas una persona que, que te, que te, que te dé un abrazo y que te diga, ya, estoy aquí para ti, estoy aquí para escucharte. Claro, que te y... escuche y que no te juzgue. Exactamente, exactamente absolutamente y pues quién bueno yo lo puedo decir desde mi perspectiva quién mejor que tu familia o que la persona con la que tú estás compartiendo tu vida, en tu caso sería tu novio, en mi caso mi esposo entonces sí que la comunicación allí allí no debe fallar, con las personas con las que realmente tú te sientas cómoda, si tú creas una una, un una amistad con alguien de allá, y realmente tan profunda que tú le puedes contar eso, o sea, es una relación increíble, yo te soy muy, muy sincera, yo aquí todavía no conozco una persona con la que yo me pueda como, más que mi esposo, más que él, pues simplemente no conozco a nadie más que yo, le pueda decir todas mis, mis penurias y todo lo que llevo dentro así, bla, porque siento que, me, que se va, va a explotar la otra persona si es que no sabe todo y pues esto uno lo habla con otro tipo de inmigrantes, una comunidad de inmigrantes que también vivan lo mismo porque si no es que no es tan entendible la gente a veces no lo va a entender Sí,
1: sí, totalmente es, es complicado entenderlo cuando, cuando no lo vives, ¿no? porque tenemos esta idea de que pues tú decidiste emigrar tú sabías de lo que te enfrentabas, que te puedes quejar si estás en otro país, que es mejor que en el que estabas, ¿no? De alguna manera, porque así, así es como lo ven, así es como lo vemos. La gran incluso, mayoría ¿no?
0: probablemente, sí.
1: Sí, entonces es, es complicado hacerles entender que, que, oye, mis sentimientos también valen, ¿no? O sea, yo le decía, le decía a unas amigas, y es algo que me gusta mucho recordarle a la gente, no porque viva en un país o en otro, dejo de ser humana, ¿no? Yo sigo sintiendo, sigo teniendo días buenos y días malos y tal vez no tengo los mismos problemas que tú viviendo en otro país, pero también tengo mis problemas, ¿no? Y no por eso ya soy infalible a todo lo que me pase, ¿no? Y por eso tengo que estar 100% feliz todo el tiempo. Entonces, no, no hay que perder esa cualidad humana, ¿no? De uh -huh. que
0: creo que, se no sé si tú lo sientes, pero creo que se pierde mucho con redes sociales y todo esto eh, en plataformas digitales, como que se va perdiendo esa humanidad yo no, no entiendo no entiendo muchas veces cómo es que, porque yo soy mucho de los detalles de la vida per se, o sea de de poder realmente disfrutarme un tecito en la tarde, de poder realmente conversar con alguien y mirarlo a los ojos y ver cómo se expresa. Eh, o sea, de, de esos detallitos que mucha gente no se les va, se les olvida, se les fue. Y, y pues sí que mucha gente a veces me, me, me entristece a mí misma verme tan necesitada del celular. Eh, y es que se ha vuelto como parte de mi brazo o sea, es parte ya de, de, de mi ser y eso no me gusta a veces no me gusta y pues uno tiene que vivir más como inmigrante porque tú tienes una familia allí o sea literal la familia está en la palma de tu mano sí. dime cuán sí, difícil sí. puede ser que tú te o sea que tú te separes tanto de tu familia y, o sea te estás separando si te, si te separas de tu celular te estás separando de una partecita tuya yo no sé si muchos sí. inmigrantes lo han lo han visto así, pero es increíble. Sí, bueno. totalmente. Bueno, Grecia, ¿tú qué consejos tú le darías a otra persona al final de, de todo esto sobre recomendar viajar, inmigrar a Australia? Como, ¿Cuáles serían tus recomendaciones para ir allá?
1: Pues lo primero yo les diría así como algo muy muy leve, que tienen que visitar más ciudades. A veces solo la gente se queda en las ciudades grandes, por así decirlo, como Melbourne y Sydney. Pero la verdad es que Australia es muy bonito, tiene muchas ciudades bonitas y tiene muchos lugares muy bonitos que, que vale la pena ver, ¿no? Y, y que vale la pena experimentar, sobre todo si estás migrando, tal vez... Evaluar otra ciudad que se adapte un poco más a tus necesidades o, o que puedas vivir un poco más tranquilo, ¿no? O cosas así. Entonces depende de lo que te guste, es bueno explorar otras ciudades. Otra cosa que les diría es justo eso que platicábamos ya, que vengan con la mente pues bastante abierta, ¿no? A las posibilidades, o sea, tanto puedes tener un trabajo increíble a la semana como puede que no consigas trabajo en seis meses Cómo puede que consigas un trabajo, pero tal vez de algo que no te gusta, ¿no? Al inicio, sobre todo al inicio, es creo que lo más duro que, que, que aceptes esto, ¿no? Y, y que tengas en cuenta que si llega a pasar, Tampoco te desanimes, ¿no? O sea, tampoco es como que, bueno, ya, o sea, aquí me voy a quedar por siempre y ya todo se arruinó, mi plan, lo que sea, ¿no? O sea, siempre hay alternativas, siempre hay manera de cambiar algo que no te gusta o que te, te hace sentir incómodo, siempre hay alguna forma de hacerlo. Busca esa forma y no te desanimes. Es difícil migrar, es difícil estar en otro país, eh, pero al final del día, pues hay que intentarlo, no vas a dejar de intentarlo solo porque sea difícil, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo también, no no, no se desmotiven también, sí es complicado, pero no es imposible, por eso hay mucha gente migrando y hay mucha gente que lo hace, y si lo haces en un país que tú te sientes cómodo, la verdad es que creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena pasar por ese momento de incomodidad por después tener esa recompensa de, de estar en ese lugar que quieres estar. Y otra cosa que me gustaría decirles, sobre todo para Australia, es que Australia no solo es animales peligrosos, porque
0: así lo veía yo. <risa> y mucha y gente lo ve así que... también, también.
1: Y no, no, o sea, sí hay animales peligrosos, por supuesto, pero no es como que los vas a ver todos en la ciudad o en la calle, en cualquier lado, o sea, la verdad es que yo he visto muy pocos este animales así, peligrosos o grandes sobre todo en la ciudad no hay. Entonces, pues realmente es mucho más que, que lo que vemos, ¿no? Yo los invitaría a que, a que investiguen un poco más y que vean si les gustaría, porque de verdad es que yo nunca me imaginaba lo que Australia iba a hacer, ¿no? En mi mente era como, no, o sea, que va a ser puros animales de aquí para allá, lagos, <ríe> no sé. Pero la verdad es que es, es muy bonito y es muy diferente. Entonces, sí, dense una vuelta por por las páginas de internet para que vean todo lo que Australia tiene para ofrecer.
0: Claro que sí. Bueno, Grecia, ha sido muy buenos consejos. Creo que esa última parte le interesaría a las personas que realmente no conocen tanto eh, desde adentro o a, una o a una persona que realmente ahora está viviendo en Australia porque es algo muy muy curioso, son estos estereotipos que uno se va creando en la cabeza de, de países lejanos de Asia, que deben de, de, en Australia, conocido por tener los animales más peligrosos y más eh, letales, pero sí, o sea, uno no, uno tampoco no puede vivir con ese tipo de, o sea, uno o bien tiene que estudiar bastante bien el país a donde uno va, y también considerar lo que, lo que tú dices, conocer a otras personas que viven en Australia ayuda muchísimo y pues sobre todo en este episodio donde tú nos dices que realmente tenemos que no tenerlo tanto tan presente porque no es algo que va a pasar. Pero nada, Grecia, gracias por los consejos, gracias por las recomendaciones, gracias por contarnos un pedacito de tu vida siendo inmigrante porque yo sé que a veces es difícil hablar de este tipo de temas eh, pero nada, gracias y si en algún momento necesitas otro tipo de colaboración pues a la orden estamos por aquí
1: Ay, claro que sí, como, como te dije la verdad es que me encanta apoyar eh, este tipo de proyectos que la verdad es que tienen un mensaje que impacta positivamente en la gente sobre todo en la comunidad a la que pertenecemos ¿no? que es este, gente que está migrando entonces con todo gusto y de verdad muchas gracias me encantó la colaboración, gracias por tenerme en tu episodio y, y gracias por contar mi historia
0: no, gracias a ti por dejarme y pues nada, eh, los que están escuchando este episodio pueden entrar al podcast de Grecia que se llama podcast. ahí pueden ver la colaboración que hicimos entre las dos yo estuve en su episodio hablando sobre muchas cosas personales y pues ahí lo pueden ver una partecita de, de todo lo que, por qué yo creé el podcast y la razón detrás allí está todo eso pero nada eh, Grecia nos vemos entonces en otra oportunidad claro que sí muchas
1: gracias, gracias a todos los que nos escucharon bye Bye.